0: מה עובר לכם בראש כשאתם שומעים את המילה דלקת? אולי נפיחות או אודם, או משהו זמני שמטופל בכדורים וזה עובר? מסתבר שדלקת היא שם רחב למגוון אירועים שמתחוללים אצלנו בגוף. דלקת היא זאת שמזקינה אותנו, וגורמת לנו להיראות ולהרגיש יותר מגילנו הכרונולוגי. דלקת יכולה להיות הסיבה להתפתחות דיכאון, חרדה ואפילו סרטן. איך אפשר לזהות אותה? ולמה הכלים שהרפואה המערבית מציעה לא נותנת פתרון ומענה לשורש הבעיה, אלא רק לסימפטום. היום אני מארחת את רון יפה, דוקטורנט למדעי הבריאות ומטפל ברפואה פונקציונלית. אני קוראת לרפואה הזאת רפואת העתיד, רפואה... שרואה איך כל מערכת בגוף תלויה במערכת אחרת בקשר הדוק. נדבר היום על דלקת, מה הסיבות לדלקת, מה זה בכלל דלקת, איך אפשר לזהות אותה, ומה פרקטית אפשר לעשות כדי לשפר את הבריאות שלנו. ברוכים הבאים לפודקאסט סודות האנשים הבריאים בעולם, פודקאסט על תזונה, תודעה ובריאות אופטימלית. אני ליב וכהאקרית של בריאות, אני חוקרת את האנשים הבריאים בעולם. את מצטייני הבריאות שמאריכים חיים באנרגיה גבוהה ובתפקוד אופטימלי עד יומם האחרון. את מסע המחקר שלי אני מפגישה עם מדע אריכות החיים המיטבית, ובכל פרק אביא את העקרונות לפיצוח קוד ההפעלה של הגוף בצורה פרקטית ופשוטה, כדי שגם אתם תוכלו לקחת את הגוף שלכם לרמה הבאה. סודות האנשים הבריאים בעולם מתחילים עכשיו. אז uh, ברוך הבא, רון.
1: תודה רבה, תודה רבה שהזמנת אותי.
0: ואנחנו עומדים לדבר על uh, נושא שלכאורה, אם מישהו uh, מהמאזינים ישמע, אז uh, זה נשמע לו uh, מילה די, uh, די, די, די פשוטה, וכנראה שיש לה משמעויות הרבה יותר uh, גדולות. אנחנו יכולים לדבר על דלקת. מה זה בכלל דלקת?
1: אוקיי. Okay. אז באמת, נכון, קודם כל חשוב להבין מה זה המנגנון של דלקת, או מה זה בכלל דלקת. אז קודם כל, צריך להבין שדלקת, אמנם האסוציאציה שלה זה משהו שלילי ומשהו בעייתי, דלקת זה תהליך טבעי של הגוף. זה תהליך שהגוף שלנו בעצם מתמודד עם זיהומים, זה תהליך שהגוף שלנו מתמודד עם פציעות. אם אנחנו למשל עושים פעילות גופנית ועושים שוחקים, למשל איזשהו מפרק, אז נוצרת שם דלקת. האם uh, נכנס לי איזשהו חיידק, איזשהו וירוס, נחתכתי, כל אלה זה תהליכים דלקתיים. אז דלקת כהגדרתה היא בעצם תהליך טבעי של הגוף, כדי בעצם לעזור לו להתמודד עם כל מיני פציעות, זיהומים וכולי. איפה הבעיה? מתחילה. הבעיה מתחילה שהדלקת בעצם יוצאת מאיזון. ופה mm-hmm. אז אנחנו צריכים להבין מה המשמעות שלה ומה בעצם עושים. רק צריך להבין שדלקת באה מהמילה דלקה בעברית, זה דלקה או, פל, פלם, או, או פלם באנגלית, בדיוק, אינסלומיישן. Okay. אז דלקת זה בעצם סוג של תגובה שהגוף נמצא באיזשהו מצב של כמו דלקה קטנה שנמצאת בגוף. וכל עוד זה ברמה תקינה והכול תקין, אז הגוף, כמו שאמרנו, מחלים, משתקם, הכל בסדר. Mm-hmm. במידה ושוב, יוצא מאיזון, אז מתחילות, כל, מתחילים כל מיני תהליכים שיכולים בסופו של דבר לגרום לבעיות.
0: אז מה שאתה אומר בעצם, זה שאנחנו יכולים בעצם להפריד בין שני סוגי דלקות, דלקת שהיא דלקת אקוטית, mm-hmm, שאפשר לטפל right. בה, בדיוק. לבין דלקת שאולי כרונית. נכון. ב... ואנחנו אולי נדבר על אותה דלקת כרונית, שהיא זאת שמייצרת אה, אה, אולי בעיות שאפילו לא חשבנו ש, אה, נכון. שיכולות להיווצר. כן. אז בעצם, מה זה דלקת כרונית?
1: אז זהו, אז דלקת כרונית, בניגוד לאותה דלקת אקוטית מיידית, שכמו שאמרתי, פציעה, יש דלקת, לוקחים בגדול כדור, או יש כל מיני אלטרנטיבות טבעיות, דלקת כרונית זה בעצם שהגוף יוצא מאיזון. יוצא מאיזון, זאת אומרת, הדלקת ממשיכה, האש עולה קצת, ואז זה מתחיל לגרום לכל מיני בעיות. זה גורם לנזקים, לרקמות, לתאים, ובסופו של דבר, זה מה שמוביל אותנו, בין היתר, להזדקן מוקדם יותר. כמובן, זה יכול לגרום לנו לכל מיני מחלות כרוניות, ושוב, מגוון רחב 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 של דברים. עוד מעט אנחנו, אני אסביר קצת יותר לעומק על הדברים הנוספים שזה משפיע, אבל צריך להבין שאותה דלקת, ברגע שהיא יוצאת משליטה, יוצאת מאיזון, היא משפיעה לנו על כל המערכות בגוף. זה לא רק הכאבים, זה לא רק החום, זה לא רק, רק האדמומיות, זה לא רק הדברים הקלאסיים. זה יותר מאפיין באמת את הדלקת האקוטית. הדלקת הכרונית, ברוב המקרים אנחנו לא נראה... שום דבר ברמה המיידית החיצונית אצל המטופל, אבל המטופל יבוא אלינו עם, למשל, עייפות כרונית, עם כאבים בכל מיני מקומות בגוף, כמו יש איזושהי מחלה שנקראת פיברומיאלגיה, שזה כאבים מפושטים בכל מיני מקומות, שעד היום בתכלס לרפואה אין ממש פתרון בזה. וכמובן, עוד מגוון רחב של מערכות. בסופו של דבר, הגישה שאני עוסק בה, שנקראת רפואה פונקציונלית, היא גישה שבעצם מחפשת את הסיבות לבעיות בריאותיות. ואנחנו רואים ממש המון 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 מנגנונים, שבעצם המון מחלות, המון בעיות, שקשורות לאותו מנגנון שיצא משליטה, אותו מנגנון דלקת. ובאמת, זה ברמה כזאת שזה משפיע על הכל. <אם>
0: אני הולכת לרופא, ובעצם אני אומרת לו, אתה שומע רגע? יש לי כאבים, לא יודעת, בגב או בראש, הזו, הוא כנראה, או שיפנה אותי לאיזשהן בדיקות נוירולוגיות, נכון? כן. אה, או בגב יפנה אותי למומחה, ל... לא יודעת איך זה, איך קוראים לי, מומחה לגב. <laughs> אבל אתה בעצם מדבר על זה שכשמטופל מגיע אליך עם בעיה, נניח עם כאב ראש או כאבים בקיבה, אז אתה נכנס רגע פנימה, כי יכול מאוד להיות שהכאב הזה הוא רק סימפטום של דלקת שאנחנו לא, לא יודעים בכלל שקיימת בגוף שלנו. נכון. ובעצם זה אומר שדלקת זה, זה קצת טריקי. אנחנו יכולים להסתובב בעולם, ובעצם אנחנו דלקטיים ולא יודעים את זה, עד שאנחנו יודעים את זה דרך איתותים.
1: נכון. זה איך איתותים קטנים שמופיעים לנו בגוף, פה ושם, נגיד, קצת עייפות יותר, אנחנו, קצת המצב רוח שלנו יורד, קצת חולשה, קצת פה ושם אי-נוחות בבית... ב- 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 בכל מקום, בבטן, בגב, ברגליים, בידיים, וכל מיני תחושות קטנות כאלה, שזה איתותים קטנים של דלקת. אני אגיד לך יותר מזה, הניסיון שלי כבר כמעט 25 שנה שאני עוסק בתחום ועושה גם בדיקות מתקדמות לאנשים, רוב האנשים... בתאכלס, רוב האוכלוסייה לצערנו הרב, יש להם איזושהי רמה מסוימת של דלקתיות בגוף. Mm-hmm. אבל שוב, עוד מה... בהמשך נדבר גם על הפתרונות, אבל זה דברים שאפשר בהחלט לטפל בהם ולפתור אותם.
0: אז זה ההבדל בעצם בין רפואה שהיא קונבנציונלית לרפואה פונקציונלית. בוא. ואולי שווה שתסביר מה זה בכלל רפואה פונקציונלית, ולמה היא נקראת בכלל הרפואה החדשה.
1: כן. אז זהו, אז רפואה פונקציונלית, בא מהמלה פונקציה, שזה תפקיד, תפקוד, ובגדול, כדי לעשות את זה באמת בצורה הכי פשוטה בעולם, זה הרפואה המותאמת אישית. זו רפואה שמבינה, שלא מסתכלת יותר בסימפטום של המטופל, אלא מסתכלת בסיבות, בשורש. והכי חשוב, וזה מה שאני אוהב בה, אני בא מרקע של ביוכימיה, של מדע, של מדע, אני אוהב הוכחות. ומה שיפה בה, זה שהיא מראה שהכול קשור בהכול, זה אנחנו כבר ידענו אלפי שנים. אבל איך הכל קשור בהכל ברמה המדעית, זה הדברים שאנחנו מגלים היום יותר ויותר באמצעות הטכנולוגיות, באמצעות בדיקות מעבדה מתקדמות, באמצעות תשאולים מסוימים, באמצעות ההבנה שהכל, ובתכלס אני יכול באמת היום לקחת סימפטום ולקשר אותו למערכות שבכלל, אנשים בכלל לא יחשבו שזה קשור. ובניגוד לרפואה הקונבנציונלית שמתמקדת ביש לך סימפטום, בואו ניתן לך כדור לטפל בסימפטום. ופה אנחנו באמת מחפשים את הסיבה, את השורש. ולפעמים, למשל, בן אדם יכול לבוא לי עם כאב ראש, והבעיה שלו היא בכלל במערכת העיכול. בן אדם יכול לבוא לי עם בעיה במערכת העיכול, והבעיה שלו בכלל באה בגלל ההורמונים שלו מאוזנים. בן אדם יכול לבוא לי עם בעיה של דיכאון. וזה יכול להיות בגלל הרעלה של כספית שהגיעה מהדגים שהוא אוכל כל יום. שזה אז...
0: ממש מעניין. אמרת, <אנשים>, אנשים יכולים לבוא ולהרגיש מצב רוח ירוד, או אתה אומר אפילו דיכאון, שזה הקיצון האחר, ויכול מאוד להיות, זה לא כי היה להם יום רע או כמה ימים רעים, אלא משהו מתחולל אצלם בגוף, והם נכון. לא יודעים. נכון,
1: זה בדיוק. עכשיו, תראו, תראי, דיכאון, חרדות, כל המצבים הנפשיים, צריך לזכור שתמיד יש פה גם פקטור רגשי, אנחנו לא שוכחים גוף נפש, אמנם אני מדבר הרבה על מדע ועל פיזיולוגיה ועל בדיקות ועל דברים כאלה, אבל עדיין יש פה את החלק הנפשי. אבל ישנם גם השפעות פיזיולוגיות. זאת אומרת, ישנם תפקודים מסוימים של מערכות, כמו למשל המערכת ההורמונלית. שמשפיעה מאוד על היכולת שלי ל- 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 להתמודד עם לחץ יותר טוב. זאת אומרת, להגיב לסיטואציות בחיים בצורה יותר טובה, וכתוצאה מזה זה גם ישפיע עליי. אבל אם ככה הזכרנו דיכאון, אז תיאוריית הסרטונין בדיכאון, שזה התיאוריה הקלאסית, הקונבנציונלית, הפסיכיאטרית, השכיחה ביותר, שעד היום... הטיפול הדי, מה שנקרא, קו ראשון בדיכאון, זה SSRI, תרופות שמעלות סרוטונין, הבעיה היא סרוטונין אצל כולם, ובזה נגמר הסיפור. עכשיו, אנחנו כבר יודעים שיש לתרופות האלה תופעות לוואי, התמכרויות, המון המון בעיות עם, ה, עם התרופות האלה, ונוסיף על זה שבכלל יש כאלה שזה לא עוזר להם הרי, או שעושה להם אפילו יותר גרוע. כי תיאוריית הסרוטונין היא כבר תיאוריה, בוא נגיד, שהיא לא נכונה, היא נכונה אולי לאנשים מסוימים, אבל אנחנו מבינים היום שדיכאון זה הרבה מעבר לרק אותו מוליך עצבי שנקרא סרוטונין, ובאמת היום, וזה בזכות באמת המון התקדמות במדע, אנחנו כן יכולים לראות את הקשר בין, למשל, חיידקים במעיים להופעה של דיכאון. ממש מחקרים שנעשו... בעולם הם לקחו חיידקי מעיים, עשו איזשהו מחקר לפני כמה שנים בארצות הברית, שלקחו חיידקי מעיים, אל... עשו את הניסוי הזה על עכברים, חיידקי מעיים על עכברים שסובלים מסוג של חרדה חברתית, איך בדקו חרדה חברתית אצל עכברים, <laughs> אני לא יודע, אבל <laughs> בדקו <laughs> את זה. ובעצם מה שהם עשו, הם לקחו את חיידקי המעיים מעכברים שלא סובלים מהחרדה החברתית, ומה שעשו, מה שנקרא השתלה צואה, זה בעצם העבירו מהעכברים האלה לעכברים האלה, והחרדה נעלמה לחלוטין. Mm. לאט לאט התחילו להבין את המנגנונים. יש קשר בין, זה נקרא קשר gut brain, מעי מוח. קשר בין מה שקורה במעיים למוח. לא סתם, זה דברים שאנחנו ידענו, אפילו ברמת הפתגמים השכיחים, יש לי תחושת בטן, יש לי פרפרים בבטן. כל הדברים האלה, זה לא סתם בא, אבל יש לנו קשרים. יש לנו קשרים גם בזכות חיידקים מסוימים. אנחנו יודעים בכלל שאם אני כן חוזר לאותו סרוטונין, אז... בכלל, משהו כמו 80 אחוז מהסרטונין בכלל מיוצר במעי. אבל מעבר לזה, החיידקים מפרישים רעלים, מפרישים חומרים, חיידקים לא טובים, חיידקים טובים, שיכולים לגרום לדיכאון וחרדה. ואם אני חוזר לנושא שלנו היום, בסופו של דבר, אנחנו כן יכולים לראות שהנוכחות הזאת של החיידקים הספציפיים, או יותר נכון, חוסר איזון בין חיידקים מסוימים. יש לנו חיידקים טובים, חיידקים פחות טובים, והחוסר איזון יוצר מצב דלקתי. והמצב הדלקתי הזה, בסופו של דבר מוביל לדיכאון, לחרדות, לממש מצבים נפשיים. אז זה, זה כאילו הכל קשור בהכול. זאת אומרת, בסופו של דבר, כדי לטפל בדלקת, אני צריך בעצם לאזן את החיידקים.
0: מה שאתה אומר, זה אם לצורך העניין בא מישהו עם דיכאון, כן. ואז אתה בודק, עושה את כל הבדיקות הפונקציונליות, שזה למעשה בדיקות רוק, צועה, נכון? ודם. ושתן. ושתן. כן. ובסופו של דבר מתברר שיש לו חיידקי, יש לו איזה חיידק במעי, ואז אתה מטפל בחיידק עצמו, אז זה אומר שהגוף, אחרי שהחיידק טופל, כבר יתחיל לייצר את אותם סרטונין, את דופמין, נכון. כל הנוירו-טרנסמיטורים שאנחנו, מאפשרים לנו להרגיש טוב יותר. ואז... זו באמת גישה לגמרי, לגמרי הפוכה מלכי, יש לי דיכאון, קחי, נעלה נכון. את ה... אבל, אבל לא פתרנו בעצם את, ה- את הבעיה העיקרית. אז אני אספר רגע למאזינים שלי, שבעצם אני את רון יפה הכרתי כשלבת שלי היו שלשולים, והם לא פסקו. וברפואה קונבנציונלית, לא זוכרת איך הגדירו את זה, אבל נתנו לי כדורים מאוד מאוד חזקים, ואני לא הייתי מוכנה לתת, קרני שלי הייתה אז בת, אני חושבת, שלוש, וזה היה מתסכל, ויצאו לה מלא פריחות על האור. אה, זה ככה, ככה גילינו את זה, דרך הפריחות על כל האור, ונתנו לה משחה עם סטרואידים. ובסופו של דבר החלטתי שאני עושה לה בדיקת צועה ושתן, ורוק, וכל מה שהיה, כל מה שהתבקשתי, ובאמת הגעתי אליך. בסופו של דבר, רקחת לי, אני, אני כבר, אה, אני זוכרת מה זה היה, זה היה פטריות ואיזה שהם טפילים שכנראה, כן. לא יודעת, מקבלים מהמזון או מהאוויר, או אני לא יודעת איך, נכנסים לתוך הגוף, ובאמת, אחרי חודש, היה כלא היה, לא משחות ולא לא שום דבר, וזה ככה... אם עד עכשיו, אם <laughs> עד אז קראתי ככה בשוליים על רפואה פונקציונלית, שם אני זוכרת שהייתה נקודה שפתאום הבנתי שזה לא הסימפטום, צריך להיכנס לשורש של, נכון. של הבעיה. <laughs> ובעצם, מה מקשיב... אז קודם כול, תודה. <laughs> שמחה. <laughs> <laughs> מאזינים לנו עכשיו, ואנשים בטח אומרים, רגע, אז איך אני אדע אם יש לי דלקת או אין לי עורמה? יש איזה סימני אזהרה.
1: אז, אז תראה, בעיקרון יש, בואו נחלק את זה לשניים. יש דרך מעבדתית לבדוק את זה. זאת אומרת, ישנן בדיקות מעבדה שאפשר לבדוק ולראות מצב דלקתי, ואני לאו דווקא מדבר על הבדיקה הקלאסית בקופת חולים, שנקראת CRP, מי שמכיר חלבון מגיב C, שזה איזשהו מדד של דלקת או שקיעת דם. ישנם כל מיני סממנים בבדיקת דם, אפילו הפשוטה ביותר. בקופת חולים, mm-hmm. שזה, למשל, דברים שאני מסתכל עליהם, זה ספירת דם לבנה, WBC, כדוריות דם לבנות, זנופילים, לימפוציטים, והכי חשוב, אחד מהסימנים לדלקת, סימנים הראשונים לדלקת, זה רמות פריטין, שהן מעט גבוהות מהממוצע. זאת אומרת, הן לא חייבות להיות חריגות, אלא הן מעט גבוהות, שזה גם כן איזשהו סימן שיש דלקת בגוף. אז זה אפשר לעשות ברמת מעבדה, לבדוק, להסתכל ברמה המעבדתית. ברמת הסימפטומים, לפעמים אנחנו לא, לא, לא נדע באמת שיש לנו דלקת, כי כמו שאמרתי, הסימפטומים הם מאוד מגוונים. זה יכול לבוא לידי ביטוי בדיכאון, זה יכול להיות, לבוא לידי ביטוי בכלל במחזור לא סדיר, וזה יכול לבוא לידי ביטוי בדברים אחרים. אז מה עושים בעצם? יש לנו כמה דרכים שאנחנו יכולים לעשות באמצעות... תשאול מעמיק, זאת אומרת, בקליניקה שלי למשל, אני עושה, ש... אני שואל שאלות, אני ממש נכנס לרזולוציה של ממש מערכת-מערכת, ורואים דברים, וכשאני רואה יותר ויותר תסמינים שהם ככה מגוונים, מערכתיים, אז אני יוצא מנקודת הנחה שיש דלקת. אבל כמו שאמרתי בהתחלה, רוב האנשים, האנשים שעשיתי להם בדיקות, יש להם איזושהי רמה של דלקתיות. אז גם אם אין לי איזשהו סימפטום קלאס, אין לי איזשהו תסמין... מסוים, כאילו כן אני יכול להרגיש, טיפה, למשל, כש, בדרך כלל כשיש דלקת, אז אני ארגיש אולי יותר עייפות, יותר חולשה, הגוף לא יתפקד, אנחנו פה גם בנושא של מה שנקרא longevity ואיכות חיים, אז אני מתחיל, אתה יודע, להרגיש קצת יותר זקן מהגיל שלי, או תחושות כאלה, סבירות מאוד מאוד גבוהה שהגוף שלי נמצא באיזשהו מצב דלקתי. מעבר לזה, עוד מעט נדבר על הפתרונות, אבל יש דרכים פשוט לטפל בזה ו- ולראות ברמת השינוי, בהרגשה, בהשפעה, ואז על דרך האלימינציה, מה שנקרא, לבדוק אם יש דלקת. זה ככה הסימנים הקטנים שאפשר.
0: וכשאתה אומר, אני בודק אותם בכמה מדדים ומתשאל אותם, אז מה בדיוק התשאול, מה הוא כולל? הוא כולל בכלל את כל אורחות החיים?
1: את כל אורח, בדיוק, את כל אורחות החיים. זאת אומרת, אני מסתכל... קודם כל, הדבר הראשון זה מה הבן אדם... נשים את הסימפטומים בצד, כי הסימפטומים נורא מבלבלים. יש המון סימפטומים, לא תמיד אפשר לקשר אחד עם השני. אבל נתחיל מהדבר הכי בסיסי, זה התזונה והסטרס שהבן אדם נמצא. אני עובר עם המטופל שלי, למשל, על התפריט היומי שלו. עכשיו, ישנם היום בתזונה, מי כמוך יודעת, זה, יש מזונות שהם ידועים כמזונות שהם מעוררי דלקת, מזונות דלקתיים יותר. נתחיל ב... נגיד, למשל, מזון המעובד, הסוכר הלבן, כאילו הבשר האדום, המטוגנים, הדברים האלה. ואני כרגע לא בעד או נגד בשר, כי בשר באופן כללי יש לו גם את היתרונות ויש לו גם את החסרונות, אבל יש מזונות מה שנקרא קלאסיים דלקתיים. בגדול זה הג'אנק, כל mm-hmm. המזון המעובד. אם אני רואה שהמטופל שלי אוכל, זה התזונה העיקרית שלו, סבירות מאוד מאוד גדולה שיש לו דלקת. נתחיל mm-hmm. מזה. דבר נוסף זה, שוב, רמת הסטרס, אורח החיים שלו. פעילות... פעילות גופנית, שינה, איך הוא, שוב, בחיים, ביום-יום, כמו שאמרתי, אם יש לחצים בעבודה, בבית, במשפחה, כל הדברים האלה זה סימנים שהם גורמים לדלקת. עכשיו, כל הסימנים האלה זה לא סתם, עוד פעם, אני יכול להסביר גם את הקשר ביניהם, רק בשביל שמישהו רוצה קצת להבין יותר את המדע ב- בדברים האלה. יש לנו הורמון בגוף שנקרא קורטיזול, הורמון סטרס, הורמון שמופרש כשאנחנו בלחץ. עכשיו, כל סטרס שהוא בגוף, זאת אומרת, זה יכול להיות סטרס נפשי, יכול להיות סטרס פיזי. פיזי, הכוונה, לא נוח לי בכיסא, קר לי, חם לי, כואב לי, לא נוח, כל דבר שמציק לי, קורם לסטרס. ואז קורטיזול הזה, אחד מהתפקידים שלו, חוץ מההתמודדות עם סטרס, הוא מווסת את מערכת החיסון. זאת אומרת, הוא עוזר לאזן את מערכת החיסון. וכשאנחנו נמצאים בסטרס ממושך כרוני, מה שקורה, אותו הורמון, שהוא מופרש מבלוטה שנקראת אדרנל, יותר את הכליה, בעצם מופרש ברמה נמוכה יותר. ואז זה נקרא בלוטת אדרנל שהיא מותשת. ואז כשהבלוטה הזאת מותשת, והקורטיזול הזה נמוך מדי, אז אין לי מה שישלוט על מערכת החיסון שלא תצא מאיזון. ואז אנחנו גם רואים בעצם את הדלקתיות. Mm-hmm. ו... אחד מהככה, הדרך לזכור את זה, זה הרי מה הטיפול הקונבנציונלי בדלקת? זה תרופות סטרואידיות שמכילות בעצם קורטיזון, שזה נגזרת של הקורטיזול. <אח> אז אם הקורטיזון מוריד דלקת, אז פחות קורטיזול שיש לנו בגוף, עושה בעצם, גורם לדלקתיות. אז זה ככה איזשהו ממש הסבר בשל... בכמה שניות על ה... איך זה קורה. אז אני מסתכל על התזונה שלו, על האורח החיים שלו, ואם אני רואה ממש מה שנקרא פרופיל דלקתי, אז uh, אני הרבה פעמים אטפל בדלקת כטיפול שורש, ודרך זה, זאת אומרת, שינוי תזונה, אורח חיים, תוספי תזונה מסוימים, ולבע, ולפי זה נראה איך זה משפיע על התסמינים הסופיים שלו. ואז יש, כמו שאמרתי, עוד כל מיני סימפטומים קטנים שיכולים להיות במערכות נוספות. למשל, בן אדם שמגיע עם דיכאון, ויש לו גם שלשולים או עצירויות, מה שנקרא מעיר הגיז, אז... אני אומר, יכול להיות שבאמת יש פה איזשהו עניין עם החיידקים שלא מאוזנים, הם אלה שגורמים גם למהי הרגיז, גם לדלקת שמשפיעה בסופו של דבר על המוח ועל הזיכאון ועל המצב רוח.
0: וואו, זה, <laughs> <laughs> זה נושא מורכב ומעניין <laughs> uh, כאחד. Yeah. Uh, אז... Uh, אני רוצה לשאול, מצב שהוא דלקתי, האם הוא משפיע גם על המשקל שלנו, חוץ מעל, נגיד, מצב הרוח שלנו, או, או על עוד דברים שאולי אני... לא הדברים הרגילים שאנחנו מיד נחשוב עליהם?
1: כן, בהחלט. אז באמת המשקל, וכל הנושא של מה שנקרא, מה שנקרא תסמונת מטאבולית, שתסמונת מטאבולית זה בעצם גם עלייה במשקל, והרבה פעמים זה גם מלווה בסוכר שהוא גבולי או טיפה גבוה, או קולסטרול, טריגליצרידים, כל המדדים האלה. כל התסמונת המטאבולית, בעצם הבסיס שלה, וזה כבר היום, אפילו ברפואה הקונבנציונלית כבר מכירה בזה, הבסיס שלה הוא דלקת. איך זה קורה? שוב, השפעה הורמונלית. זה קשור לאותו הורמון שהזכרתי קודם, אני לא אכנס כרגע לכל זה, כי זה באמת קצת יותר מורכב, אבל יש את ההשפעה של אותו הורמון הקורטיזול, שמבסת את הדלקת, וביחד איתו גם מופרש אינסולין, ובעצם נוצרת מה שנקרא תנגודת לאינסולין, ואז זה מוביל לדלקת. ו... ולכן גם הרבה פעמים אנשים, למשל, שסובלים, אם אני לוקח את זה לצורה הקיצונית, זה מחלת הסכרת, אז אנשים שסובלים מסכרת, אז יש להם גם כאבים, יש להם גם פצעים שלא <חל> מחלימים, יש להם כל מיני תסמינים נוספים, נוירולוגים, שזה בעצם הסימפטומים הדלקתיים של המחלה. אכן גם השמנה, תסמול מטאבולית, היא בעצם סוג של דלקת בגוף.
0: אבל אז אתה מדבר על דלקת שאיפה היא ממוקמת, או פשוט היא ממוקמת בכל הגוף. דלקת, זה בדיוק
1: העניין. אני רוצה באמת להבהיר פה אחת כן. דלקת לא חייבת להיות במקום אחד. <coughs> היא, וברוב המקרים, למעט, שוב, בן אדם שיש לו דלקת פרקים, והוא יודע שיש דלקת במשרק באופן ישיר, כל השאר, דלקת, כשאני מדבר על דלקת, זה דלקת מערכתית. זה דלקת שנמצאת בכל מקום בגוף. זאת אומרת, היא משפיעה על מפושטת, ולכן קשה לאתר אותה. וכמו שאמרתי, הרבה, ברוב המקרים, דווקא לא תבוא לידי ביטוי באותם סימפטומים קלאסיים של דלקת, אבל היא כן תבוא לידי ביטוי בהשמנה, דיכאון, עייפות, וכמו שאמרתי, מגוון רחב, רחב, רחב של תסמינים.
0: ואז נגיד, אם מישהו יגיע עם דלקת מהסוג הזה, אז בעצם התרופה תהיה רק לשנות סוג של תזונה? אז כן,
1: בגדול, ההתחלה זה תמיד לשנות סוג של תזונה, או לשנות את ה... לעשות סדר בתזונה. עבודה נפשית, ואני נעזר המון בתוספי תזונה שיכולים באמת להוריד את הדלקתיות, דברים כמו אומגה 3 ועוד כל מיני, כורכומין, מי שמכיר, יש עוד כל מיני תוספי תזונה ממש שמורידים את הרמה של הדלקתיות, אבל גם זה, זה עדיין טיפול בסימפטום. זאת אומרת, עדיין השורש, מה שגרם לדלקת, זאת אומרת, התוספים, זה הכוונה שלי, זה הטיפול בסימפטום. בסימפטום. השורש... זה בעצם אולי התזונה של אותו מטופל, אבל בואו נגיד, וזה מטופל שכן אוכל בריא, אז זה יכול להיות, שוב, החוסר איזון בחיידקים, שזה השורש, שזה גורם לדלקת. זה יכול להיות רעלים. הרי בסופו של דבר אנחנו חיים בעולם, לצערנו, לא הכי סטרילי ונקי. יש לנו זיהום אוויר, יש לנו רעלים מהסביבה, יש לנו המון המון חומרים שאנחנו חשופים אליהם. עכשיו, זה נכון שכולנו חשופים אליהם, אבל לא כולם חולים. ויש אנשים שמבחינה גנטית הגוף פחות מפנה אותם או פחות מצליח לפנות, והרעלים האלה, כל דבר זר בעצם מעודד תגובה דלקתית. כי בסופו של דבר, אם אני חוזר לנקודה הראשונה בתחילת השיחה שלנו, מה זה דלקת? דלקת זה תגובה של הגוף כנגד משהו זר או איזושהי פגיעה בתא. והדבר הזה יכול להיות משהו כמו חיידק או וירוס, אבל זה יכול להיות גם מתכת וזה יכול להיות גם פלסטיקים. אחד מהדברים, למשל, שאנשים לא, אפילו לא מודעים אולי לזה, שהבקבוקי פלסטיק שאנחנו משתמשים בהם למים וכאלה, מכילים חומר שנקרא ביספינול A, שהוא חומר שיכול להצטבר בגוף, לגרום לדלקת, ולא רק זה, הוא, הוא נחשב מאוד משבש הורמונלי.
0: Mm, ולכן. ולכן הוא
1: יכול ממש לגרום ל... מחלות כמו למשל שחלות פוליציסטיות, ואפילו ברמה של סרטן שד אצל נשים, יש לו ממש אפקט, אפילו דמוי אסטרוגן, משבש הורמונים, והפעילות שלו היא בעצם פעילות, זאת אומרת, הגוף מגיב אליו בצורה של דלקת, והוא גם משבש את המערכת ההורמונלית. אז, אז כל הדברים האלה זה דברים קטנים שאנחנו נחשפים אליהם, ואם אנחנו לא... ולא עושים כל מיני דברים כדי לת, ל, 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 למנוע את זה. אם אני לא יכול להימנע לגמרי, נגיד, מהחשיפה, אז אני יכול לשפר את יכולת הגוף שלי לפנות את זה. יש כל מיני דברים שאפשר לעשות.
0: בעצם מה שאתה אומר, זה שאין אף אדם שמסתובב על הפלנטה הזאתי, שהוא לא דלקתי באיזושהי רמה. כן. כי בסוף המים שאנחנו שותים, והאוויר שאנחנו נושמים, <laughs> והקרינה האלקטרומגנטית, וכנראה... כן, שאנחנו שמים, ו... תראה, <אח> אני לא
1: אגיד אף אדם, בטח יש מקומות בעולם <laughs> שהם בריאים ושלמים וטובים, וגם פה, גם אה, אנשים שהם...
0: מבטיחה לך שטיילתי בכל המקומות האלו של <laughs> בלוזון, והם לא נקיים, לא חפים כן, מפשע. אני נכון. לא, לא, לא בטוח שאני כן. אה, יודעת לומר, זה, זה מה שגם מביא אותי אה, לחשוב על, אה, על הילדים שלנו, שהם גדלים בתוך עולם מלא מלא בדלקת. נכון. ואם אנחנו רוצות, רוצים רגע להיכנס, אז אם יש מצד אחד הרבה הרבה דלקת, ומצד שני אנחנו רוצים אנטי uh, דלקת, אז מה אנחנו יכולים לעשות uh, אולי קודם כל ברמת התזונה? כן, okay.
1: אז קודם כל באמת ברמת התזונה, זה שני הדברים הבסיסיים, וזה אחד מהדברים שאני מלמד גם תלמידים שלי, uh, אני מלמד גם תזונה. ואחד מהדברים הראשונים שאני אומר, יש המון שיטות של תזונה, והמון גישות של תזונה, פלאו, קטוגנית, רוב פוד, והמון המון שיטות, כולם טובות בגדול, אבל העקרונות הבסיסיים של כל שיטות התזונה האלה, וזה בעצם הוביל אותי לעקרונות הבסיסיים של בעצם תזונה אנטי-דלקתית, זה קודם כול להוריד מזון מעובד ולהוריד סוכר. שני דברים שהם ככה מאוד 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 בעייתיים, ומעודדים דלקת באופן ככה מאוד אה, משמעותי. זאת אומרת, התחלנו, הורדנו את כל הג'אנק מהתזונה.
0: כן. אחר <אז> כך... להגיד סוכר זה מילה כוללת לכמעט כל מה שיש בסופר. נכון, <laughs> בדיוק. כן.
1: סוכר נמצא בכל דבר, אז, וגם כמובן כל הלא לא סוכר, תחליפי סוכר, זה בכלל אין מה לדבר, שזה נכלל בקטגוריה של המזון המעובד, כמו שאמרתי. אז להתחיל בזה, שזה לא פשוט להרבה מאוד אנשים שמכורים לזה, אנחנו יודעים היום שסוכר הוא ממש חומר ש... גם משבש את הביוכימיה של המוח, גם גורם להתמכרות, ממש עשו מחקרים וראו שסוכר, אפילו סוכר, סוכר לבן, פשוט, רגיל, הכי זה, גורם להשפעה על המוח כמו אה, קוקאין. <אח> <אח>
0: כן, שזה <אח> מטורף.
1: ברמה ממש התמכרותית וזה. אז להוריד את הדברים האלה, ומעבר לזה, באמת הדברים הכי פשוטים, הכי בסיסיים, פשוט להגביר צריכה של ירקות ופירות. אה, ופירות וירקות מכילים הרבה נוגדי חמצון. נוגדי חמצון הם בעצם חומרים שעוזרים למנוע את הנזקים של חומרים אחרים שהם רדיקלים חופשיים, אותם ראלנים שהזכרנו קצת. רדיקלים חופשיים זה חומרים שבעצם יש להם, חסר להם אלקטרון, ואז הם כאילו פוגעים בתאים שלנו, והם גורמים לנו להזדקנות, הם גורמים לנו לדלקת, גורמים לנו להרבה מאוד. אז הפירות וירקות זה הבסיס, במיוחד הרבה עלים ירוקים, הרבה ירקות מכל מיני, ירקות ופירות מכל מיני צבעים. זה קודם כל הדברים הבסיסיים. אחר כך אפשר לראות בהתאמה אישית, גם בתזונה, אני מאוד דוגל במה שנקרא התאמה אישית של תזונה. כי שוב, לא כל דבר מתאים לכל אחד, אבל mm-hmm. הדברים שאמרתי עכשיו, הם בדרך כלל די כלליים שמתאימים לרוב האנשים.
0: אבל נגיד ה... בתזונה, אם נגיד כורכום הוא מאוד מאוד אנטי-דלקתי, אז יכול להיות שלחלק מהאנשים הוא לא יתאים?
1: כן, יכול להיות, קודם כל, כל דבר יכול, חלק מהאנשים mm-hmm. לא יתאים. זה, זה עיקרון מאוד חשוב להבין, שגם כל שיטת תזונה שתלמדו, שתשמעו, שתקראו בכל מקום שהוא, לא הכול מתאים לכולם, ויש שיטות תזונה נהדרות, שיכולות להיות טובות לבן אדם מסוים, ואני תמיד אומר, תלוי למי, תלוי למה ותלוי מתי. זאת אומרת, כי יכול להיות שאני אעשה איזושהי שיטת תזונה מסוימת, שהיא מצוינת לטיפול, לפרק זמן של כמה חודשים, לאותו מטופל עכשיו, בעוד שלושה חודשים כי כמה דברים משתנים. אז, אבל בגדול כן, יש תבלינים, וזה הדבר הבא מבחינה תזונתית, יש לנו תבלינים כמו קורקום, כמו קמון, שיש להם תכונות אנטי-דלקתיות. כל הנושא של האומגה 3, שמגיע מהזרעים, מדגים, מכל מיני מקורות של שמנים טובים, בעצם אומגה 3, אומגה 6 גם כן, יש סוגים שהם טובים והם אנטי-דלקתיים. וזה הדברים הבסיסיים. זאת אומרת, אמרנו, להוריד מזון מעובד וסוכר. להגביר צריכה של פירות וירקות, להגביר צריכה של רכיבים נוגדי דלקת, כמו מגה שלוש, מדגים, פשטן, צ'יה, אגוזי מלך, תבלינים נוגדי דלקת כמו קורקום, כמון וכולי, וזה הדברים הככה הבסיסיים ביותר. שאפשר
0: ש... ככה לעשות בבית.
1: שאפשר בדיוק <laughs> לעשות בבית, נכון.
0: אוקיי, okay. ואם okay. و... אני רוצה שנייה לחשוב על פרקטיקה ביתית, כדי... לעזור לדלקת שלי להיות אנטי-דלקתית, אז מה עוד אני יכולה לעשות?
1: אז קודם כל, פעילות גופנית. שוב, אנחנו נחזור לפני שאני אכנס גם כן להמלצות על תוספים, למשל, שיכולים לעזור, אבל דברים בסיסיים, חוץ מהתזונה, פעילות גופנית, חשיפה לשמש, שוב, אחד מהרכיבים האנטי-דלקתיים הכי חשובים זה ויטמין D. Mm-hmm. ולרובנו חסר ויטמין D. זה ברמת בדיקות כבר של ויטמין D, ובין היתר, חלק מהסיבות זה חשיפה לשמש, מספקת... אתה ו... חושב
0: שויטמין D יכול להחליף חשיפה לשמש? ת, תמיד, תמיד לא. נראה לי מוזר שהטיפה הזאת יכולה להחליף את אותם קרניים מופלאות שאנחנו... לא, שום
1: תוסף. באמת, אני עובד הרבה עם תוספים, ואני מכיר באמת המון תוספי תזונה, וגם חקרתי תוספי תזונה בעבר. אף תוסף הוא לא מחליף את הטבע. בוא נתחיל מזה, זאת אומרת, כל תוסף תזונה שהוא, כל התוספים שמוגדר, תוספי תזונה טבעיים במרכאות, אין באמת משהו טבעי לגמרי, ברגע שזה תוסף תזונה, מגיע בטיפה או בכדור, זה עבר איזשהו תהליך מסוים. שוב, זה לא שזה רע, יש להם יתרונות, יש איכויות שונות, יש דרכים, יש דרך לבחור תוספי תזונה, אז זה לא מחליף. וחוץ מזה, הקרניים של השמש זה לא רק ויטמין D, יש עוד הרבה מאוד השפעות נוספות של קרני השמש. על הגוף שלנו, ברמת הקרינה עצמה, האור, ההשפעה על ההפרשה, למשל, של הורמון שנקרא מלטונין, mm-hmm. שהוא גם כן הורמון מאוד מאוד חשוב לשינה שלנו, ושוב, גם יש יחס בין אותו קורטיזול שהזכרתי קודם למלטונין, אז זה גם משפיע על הדלקת, באותה מידה.
0: זאת mm-hmm. אומרת, יש כמה השפעות. זה, זה, זה ממש מראה לי שאם פציינט מגיע אליך והוא אומר לך שהוא רוב היום נשאר רק בתוך חדר סגור, והוא מרגיש בדיכאון, אז יש לזה קשר ישיר.
1: נכון, ובדיוק, לצאת לשמש זה אחד, ופעילות גופנית זה הדבר השני, פעילות גופנית שהיא מתאימה לאדם. גם פה יש אנשים שנורא אוהבים ספורט, שזה אחלה, אני בעצמי עוסק באומנויות לחימה כבר 30 שנה. וזה דבר טוב, אבל השאלה היא כמה הפעילות הגופנית מתאימה לאדם הספציפי, כי פעילות גופנית שהיא מאומצת מדי, יותר מדי, יכולה דווקא לגרום ליותר שחיקה ויותר דלקת בגוף, אבל...
0: וגם, ב... זאת שהתאימה לך בגיל 30, ב- לא ב- בטוח ב- שבגיל ל- 40 או ב- 50 נכון. היא, היא אפקטיבית.
1: אז פעילות גופנית שהיא מתאימה, מותאמת לבן אדם, ויש שוב אנשים שיכולים להתאים לך את הפעילות הגופנית. וככה איזשהו כלל אצבע, אם הפעילות גופנית הזאתי, אתה מרגיש שהיא מתישה אותך יותר, אם אתה מרגיש עייף אחרי הפעילות הגופנית, אם אתה מרגיש דיכאון אחרי הפעילות הגופנית, אם יש לך כאבים בכל מיני מקומות אחרי הפעילות הגופנית, רוב הסיכויים שזה לא הפעילות המתאימה לך.
0: קראתי לא מזמן שיש על הקשר בין דלקת לסרטן. כן. <אח> יש לך מה להגיד
1: על זה? <laughs> אז כן, היום גם, גם הרופאים מבינים שבעצם סרטן זה בעצם דלקת כרונית שבעצם יצאה משליטה. זה בעצם, גם סרטן, זה מוגדר היום כמחלה דלקתית. זה ו...
0: אומר שהיא התחילה מאיזושהי נקודה שהיה אפשר לבלום אותה, נ... ואז היא התפתחה נכון, ל... מדיוק. לסרטן? נכון,
1: בדיוק. ו... זה... ושוב, אני לא, אתה יודע, לא רוצה פה לצאת בהצהרות או בהבטחות מסוימות, אבל כן. וממה שאנחנו יודעים היום מבחינת המדע, סרטן זה בסופו של דבר דלקת כרונית מפושטת, או שפגעה באיזשהו איבר מסוים, וזה סרטן, גם אלה שפתאום מופיע סרטן, מה שנקרא פתאום, לא באמת פתאום מופיע, יש דברים שהובילו לזה, כל מה שהזכרתי קודם, בעצם בסופו של דבר, הרי מה זה אותם חומרים, חומרים או מזונות קרצינוגנים, שאנחנו קוראים להם, קרצינוגנים זה מעודדי סרטן. זה רעלים, חומרים כימיים, חיצוניים, שאנחנו מכניסים לגוף שלנו, במודע או לא במודע, וגורמים בסופו של דבר לדלקת. אז אם זה יימשך, תחשבי על דלקת שיש לי פצע, אם אני אקח את הדוגמה של הדלקת האקוטית, יש לי פצע עכשיו, ואני ממשיך לגרות את הפצע. ממשיך לגרות אותו, ממשיך לגרות אותו את הפצע על היד, אז הפצע לא, לא יבריא מן הסתם, הוא יגדל, הוא יתפשט, ו... הוא יכול להתרחב לאותו, למקומות אחרים.
0: וואו, <laughs> טוב, <laughs> לא, זה, זה חשוב לדעת את זה, זה אומר שאנחנו כל הזמן צריכים לבדוק, תכף נדבר על איך עושים את זה. Yeah. אנחנו עוסקים פה הרבה בפודקאסט על אריכות ימים בריאה ועל מה שנקרא anti-aging, yeah. ואולי המונח הזה שקצת שונה ודויק לאחרונה לאנטי-אינפלומייג'ינג. Uh, uh, יכול לקבל פה ממש תיעוד למה שאתה אומר. אז uh, ההזדקנות שלנו קשורה למדדי הדלקת שלנו?
1: נכון, בדיוק. זה בדיוק העניין, שאחד מהדברים שבעצם... ההזדקנות שלנו תלויה בכמה דברים. זאת אומרת, היא תלויה כמובן בגנטיקה שלנו, שזה כבר נושא בפני עצמו, שגם אותו אפשר לבדוק ואפשר להשפיע עליו, זה לא כמו שחשבנו פעם, שגנים זהו זה, וזה, זה מה יש. יש שם הרבה דברים שאפשר לעשות כדי לשפר גם כן את ההתבטאות של הגנים האלה. Uh, ודבר שני, זה באמת מה אנחנו מכניסים לגוף, ובעיקר הנושא של הדלקת, שוב, מה שנקרא חימצון של המערכות, של התאים, שזה אותם רדיקלים חופשיים שהזכרתי קודם, אותם חומרים, אותם רעלים, הם אלה שבעצם מה שגורם לנו להזדקן, מה שגורם לנו לפגיעה ברקמות, פגיעה בתאים. ושוב, ככל שאתה יותר דלקתי, ככה הוא אתה יותר, יותר איטי, יותר נפגע, פחות מתחדש. ושוב, זה המהות של ההזדקנות. מעבר לזה שצריך לזכור שההזדקנות שה... שלנו גם תלויה בהורמונים שלנו. ולכן גם ההורמונים פה משחקים מאוד מאוד תפקיד, במיוחד אותו הורמון שאני חוזר ומזכיר אותו המון, זה הקורטיזול הזה, שהוא הורמון סטרס, אבל גם הורמון אנטי בעצם, באופן טבעי. אז ברגע שיש ירידה... בהורמון הזה, אז גם פה מתחיל את תהליך של הזדקנות. לכן, אנחנו רואים המון המון פקטורים שקשורים באמת לדלקת, שמובילה בעצם להזדקנות, ל... לפגיעה ברקמות, להתחדשות של האור, המון המון דברים.
0: אז כשאתה ג... רואה אדם, אז אתה יכול גם לראות בנראות שלו כן. את האם יש לו, או לפחות לקחת איזה... נכון. אנשים, <חשיבה>... למשל, עם סימנים
1: חומים מתחת לעיניים, זה סימן מאוד מובהק של... דלקת ו- והזדקנות, תשישות של האדרנל. אנשים שיש להם פיצעונים על הפנים, אנשים שהאור שלהם קצת יותר אדמומי ברמה הזאת, או שרואים מבחינת הויטליות של האור. יש כל מיני סימנים שאפשר לראות על האור, שמעידים באמת שהגוף נמצא במצב שהוא דלקתי, ובעצם ההזדקנות מוגברת. ואני
0: רוצה ש... אני בטוחה שככה שומעים אותנו כאן ורוצים להבין איך אני יכול, איך אני יכול לברר, איך יש לי, האם יש לי דלקת ואיך אני מטפל בה.
1: אז האמת היא, אמרתי, יש בדיקות לזה, זאת אומרת, אפשר לבדוק בדיקות מתקדמות, אבל אני אומר, הרבה יותר פשוט, צאו מנקודת ההנחה שיש לכם דלקת, כמו שדיברנו קודם, <מח> רוב האנשים כנראה יש להם דלקת, ולהזיק, בואו נגיד ככה, נגיד ואין לכם דלקת, שוב, מהניסיון שלי, רובם יש דלקת, אבל נגיד, ואין לכם דלקת, אם תעשו את ההנחיות שדיברנו פה, אם תקפידו על הדברים, תעשו את, ה- את העקרונות הבסיסיים של התזונה, תטפלו בדלקת, אפשר גם כמובן לתמוך עם תוספי תזונה.
0: ו- אבל יש נגיד תוספים שהיית ממליץ... לקחת כמשפרי
1: דלקת כן. באופן כללי? אז, אז קודם כל, באמת, אני חושב שיש ככה איזה שלושה תוספי תזונה ככה, נורא נורא בסיסיים, שאני מגדיר אותם כמשפרי דלקת. המילה שאני אוהב זה פחות, כאילו, דלקת זה ההגדרה, כאילו, יותר קל להבין את זה, אבל בגדול, כל הנושא הזה נופל תחת קטגוריה של מה שנקרא מערכת חיסון שהיא לא מבוסתת. Mm-hmm. ו- ואני קורא להם מווסתי מערכת חיסון במקום האנטי-דלקתיים, כי בעצם אנחנו רוצים שמערכת חיסון תעבוד יותר טוב, בצורה יותר יעילה. אז יש שלושה ככה תוספי תזונה נורא חשובים שכדאי לקחת, שזה אומגה 3, ויטמין C וויטמין D,
0: mm-hmm.
1: שיש להם ממש פעילות אנטי-דלקתית, מווסתי חיסון. ושאפשר לקחת אותם גם בלי בהכרח איזושהי בדיקה מיוחדת לדעת כמה חסר. ויטמין D כן אפשר לבדוק ולראות אם צריך קצת יותר או פחות, אבל בגדול שלושת אלה הם ככה מאוד מאוד חשובים. ואם באמת יש יותר תסמיני דלקת, אז אני ממליץ גם על תוספים של כורכומין איכותיים, שמכילים את החומר הפעיל של הכורכום. וכמובן יש עוד דברים נוספים, אבל זה כבר יותר ברמה טיפולית. באופן כללי... אני חושב ששלושת האלה, הוויטמין C, הוויטמין D והאומגה 3, יכולים לתת איזושהי מעטפת של הגנה מסוימת. הוויטמין C נותן לנו אפקט נוגד חמצון. ושוב, כמובן, שעם כל השינויים בתזונה שדיברנו קודם.
0: לא, בטוח שהוא לא הולך לאכול המבורגר, ואז וויטמין C וזה יעבוד. כן, בדיוק, בדיוק. לא, כי התכוונתי להמבורגר <laughs> ג'אנק. <laughs>
1: כן. <laughs> אז אני אומר, כאילו, תמיד התזונה זה הבסיס, התוספים הם לא מחליפים את התזונה, הם... בנוסף, או mm-hmm. שמם. נכון. והם יכולים לתת לנו ככה עוד חיזוק במידת הצורך. ובמקרים יותר קיצוניים, אז כמובן יש עוד דברים שיכולים לעזור לטפל בדלקת.
0: אבל אז זה כבר יותר פרסונלי. אז זה
1: כבר יותר פרסונלי, צריך לראות את כל התמונה, את כל המצב, איפה היותר באמת נקודתית.
0: אבל נגיד אם מישהו רוצה לעשות, כי, כי בא לו, כי חשוב לו לבדוק את ה... אז אם מישהו
1: רוצה לבדוק את זה, אז יש אפשרות לעשות בדיקות, בדיקות פונקציונליות למדדי דלקת. זה בעצם בודק מספר פרמטרים, דרך בדיקת דם בגדול, שבודק את... שלא בקופה. שלא בקופה, שעושים אותם באופן פרטי, שבודק את מספר הפרמטרים שקשורים לדלקתיות, זה בעיקר בודק מה שנקרא ציטוקינים, אינטרלוקן in 6, אינטרלוקן in 1, אבל... היא בדיקה מתקדמת, אבל היא יקרה. כן אפשר לעשות בקופה בדיקה מסוימת, שנקראת High Sensitive CRP. זאת אומרת, CRP זה מדד הדלקת שאמרנו קודם, אבל לא את הרגיל, צריך לבקש את זה במיוחד מהרופא, זה נקרא HSCRP. שזה בעצם מדע, אותו חלבון שהוא עולה כשיש לנו דלקת, אבל הבדיקה עצמה היא יותר רגישה, ולכן היא יותר מדויקת. וכמו שאמרתי קודם, אפשר גם בבדיקות ספירת דם רגילות להסתכל על שלושה מדדים, על WBC, כדוריות דם לבנות, אם הם בשליש העליון של הטווח של קופת חולים, ביחד, ביחד עם הלימפוציטים, שזה אחד מהסוגים של כדוריות הדם הלבנות, גם כן בשליש העליון של הסקאלה. ורמות של פריטין, שזה מאגרי הברזל, גם כן בשליש העליון של הסקאלה. בדרך כלל ככה, אם יש לנו את שלושת אלה, זה איזשהו סימן ש... שיש לנו מצב דלקתי.
0: אוקיי, okay. טוב, אני... יש לי בדיקות דם חדשות, אני אבדוק את זה. זה נושא מרתק, כל העניין הזה של דלקת, והוא גם עושה שכל שכשיש לי דלקת בגוף, אז אני, ההזדקנות שלי תהיה מואצת. ואני חושבת שאחד ה, ככה, הכדורים שעבורי פלת, זה המקום הזה שבו כשאני... כשדלקת יכולה להיות קשורה לגמרי להתנהגות של מצב רוח מאוד ירוד, או דיכאון וכאלה. אז תודה רבה, okay. חידשתם לנו. אני יכול להוסיף
1: רק שבאמת יש היום אפילו מונח חדש בתחום הרפואה הפונקציונלית, שנקרא פסיכו-נוירואימונולוגיה. שבעצם מבין, פסיכו זה פסיכולוגיה, כמובן, נוירו זה מערכת העצבים, ואימונולוגיה זה מערכת החיסון. ומה שאנחנו רואים ממש oh. קשרים. מדעיים בין שלושת המערכות האלה, מערכת החיסון, מערכת העצבים והמצב והמע... הנפשי, הפסיכולוגי, וממש, גם יש המון מחקרים וגם אפילו מצאו, כמו, יש, הזכרתי קודם קצת את הנושא של החיידקים הטובים, ממש מצאו חיידקים מסוימים, שיש הרי את הפרוביוטיקה שאתם מכירים, אבל יש גם פסיכוביוטיקה. פסיכוביוטיקה זה בעצם חיידקים ספציפיים שידועים שמשפיעים על המצב רוח. וואו. וכבר התחילו ככה לייצר תוספי תזונה שמבוססים על חיידקים מאוד מאוד מסוימים, שנחקרו מדעית, לא סתם מהאוויר, זה ממש נחקרו במחקרים קליניים ורואים את ההשפעות שלהם. אז ככה, התחום הזה מתחיל לקבל קצת יותר הכרה גם מהממסד. זאת אומרת, זה כן חלק, עוד לא, זה, זה עוד רחוק הזמן, אני מקווה שלא, אבל זה עוד רחוק הזמן ש... אתם תלכו לפסיכיאטר עם דיכאון, והוא ייתן לכם תוסף של פרוביוטיקה. Mm-hmm. אבל כן, יש יותר ויותר מחקרים בנושא, יש יותר ויותר מודעות לנושא הזה, ולפחות, אתה יודע, זה פותח את המחשבה שאולי בכלל הכל זה מהעיכול, הכל זה מהדלקת, ולא בכלל... ו- ואני לא באמת סובל מדיכאון, ואין לי איזה בעיה נפשית, מה שנקרא.
0: לגמרי, זה כמו שיש בסל של תפוחים, תפוח אחד רקוב, <מת> וזה משפיע על כל התפוחים שמסביב, ככה נכון. עובד הגוף שלנו. זה לא, יש לי בעיה רק ביד, <laughs> או רק בלב, או רק במעי. בדיוק. אז uh, תודה רבה שהשארת אותנו uh, בידע המופלא הזה, ותודה רבה שמכרת להתארח אצלנו.
1: בשמחה, תודה שהזמנת אותי. איזה <laughs>
0: כיף. <laughs>